0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是一方一方。我们上次啊有聊到说你喜欢下海，然后呢，经过我们的贝贝推荐之后，又考虑上山。那我问你哦，户外运动你还有喜欢什么？哎、欸
1: ，我其实很喜欢露营哎、欸，可是你知道吗？我的露营是那种公主病露营法。就是很多东西都是塞好的，就帐、是、篷啊什么都是已经
0: 准备好的状态，然后我再去。所以你就是没有要跟大家一起胼手知足啊，从什么订营钉啊，然后就是烧柴火，<笑>这一切也没有要参与，就要享受那个 feel 就对了
1: 。对对对，完全就是走一种公主露营的
0: 概念。那我跟你说，我觉得啊，今天的来宾呢、啊，你好好认识一下。然后呢，之后呢，不止可以当公主，还可以当女王。我不知道，我随便乱讲的，所以人家没有提供这服务。
1: 对，搞不好真的没有这个服务。这个公主病，你不要来露营。<笑><笑>对，然后人家来宾出来就
0: 说什么我们没有提供这服务、哦，我替你们两个在这边乱讲，讲到自己讲得很开心
1: 。<笑>那你喜欢露营吗
0: ？我跟你一样。最<笑>后<笑><笑>来宾在旁边听到傻眼。对，你知道吗？我们今年度有办一个叫做豪华露营团，就是那种我觉得今天来宾应该傻眼，就是那种豪华露营团，就人家都穿北北有没有？然后那个帐篷里面还有浴室那一种，也太好了吧，连浴室都有。对，所以就是我们来听听今天的来宾到底爱露营的人跟我们这种公主币露营法到底有什么不一样。好哦，那我们就来欢迎我们今天的来宾，是我们的露影的人创办人 Jimmy 跟雪莉，欢迎两位。欢迎， Hello, Hi, 大家好，大家好 ，Jimmy 跟雪莉，你听了我们两位在公主露影法，有没有觉得很傻眼？这是不是跟你们平常正常的露影的人的这种习惯不太一样啊
2: ？哎、欸，其实我觉得完全可以理解，因为我刚开始接触露影的时候，我想要体会的是王子露影法。就是我也想要穿贝贝的那种感觉，蛮想的
0: 。那经过了这段时间之后，你现在依然维持着，你知道王子录影法吗？还是有什么样的不同
2: ？哎、欸，经过一段时间之后，我觉得玩录影玩了好多年，然后我觉得玩录影有一个共同点，真的录影玩家，那個、共同点就是会把很简单的事情。做的很复杂，比如说刚刚有提到这营钉啊、搭帐篷啊，然后塞自己的户外装备啊，其实我们去玩露营玩到这么久的人，其实是在享受那一个从无到有的过程，就是没事找事做，有时候有点像那种感觉。那你在搭帐扎营的过程中，会有一些成就感。
3: 哇，现在完全没办法体会那种感觉，大概是什么感觉？<笑>应该说，我解释一下，就是我一开始录影的时候啊，我们就是很简单的小帐篷，然后搭了也很快，然后大家就一起就是搭个大大的棚，我们就在下面就开始做饭啊、吃饭啊，就是、很开心这样子。然后，但是呢，我们从前两年买了一个比较豪华的帐篷。那那个豪华帐篷的话，可能搭起来就可能要搭大概半个小时吧，然后收的话也要收非常的久。所以这就是开始越来越复杂化。可是你会很舒服。然后之后呢，又会多了这种比较更复杂的小细节，比如说我们会开始生火、生营火。可是生营火真的能帮助到什么吗？其实没有，因为一个电暖炉一插上去就好了。然后，但你就是要去买木头，你要劈木头，你要铺防火毯，然后开始烧，然后有时候烧不好，那个烟又很大
0: 。但是我有点想要知道、欸，因为像我们前面讲了这么多露营咖会做的事情，或他们想说他们的人生，那我知道你们的名字取叫露营的人，所以你们是在，比如说帮人家办这种很厉害的客制化露营，还是你们是卖设备，还是你们是提供什么样的服务呢
2: ？呃，因为我们自己就是从完全不露营。然后到想要公主露营，到很喜欢露营的过程，然后我们现在都会称之己为露营的人。然后我们想要让还没有接触过的人，或者是刚接触过一两次的人，也可以慢慢的成为那种凹豆卡露营的人，就是让他也喜欢户外活动这样子。那我们其实是在做的是在卖户外用品的装备，你看到可能桌椅呀、啊、露营桌、露营椅、户外的灯啊、露营灯。或者是户外装饰，就是你去户外用到的东西，都是我们涉猎的范围
1: 、欸。那想要问一下，就是因为现在的露营的用具装备也非常的多，那你们有特别切入什么样的痛点去做解决吗
2: ？这个其实蛮有趣的，就是因为我是从二零一六年开始接触到露营，那个时候就是自己开始玩露营的人，大概是两年多前的时候才开始真的是经营。那我从我开始玩露营。到现在台湾玩露营那个风格，大家的风气完全不一样。以前的露营就是比较简便，我可能一个帐篷，我也没有那么多奇花的东西，我可能就是一个户外的桌椅，然后比较重的那种椅子，就是你可能去外面看得到人家餐厅门口摆那种，甚至是那种遮阳伞，就以前的装备就是长那样子，就是比较单纯。然后到现在，就是整个露营在台湾城烧起来，或者是在很多比较先进国家整个烧起来，就大家已经把露营变成是一种风格，所以很多人玩到风格，就是他会很在意他在户外他营地里面所有的装饰摆设，因为我们都很在意自己在家里面客厅的氛围嘛。那现在玩露营的人是很在意他在户外他搭建的那个营的客厅里面的摆设。他也想要那个氛围感有到，他才可以在户外好好的放松。那如果再用白话文讲的话，就是以前是那种重装露营比较多，然后再到重装露营开始注重风格美学，到现在越来越注重轻装。我们很多客人其实玩到后来都是以轻装为主，轻装兼风格。那他挑选装备甚至已经到用克来计算他的负重。那我们露营的人的那个设播，其实我们的 T A 其实是很明确。我们 TA 其实是设定就是出中间露营的人，这是什么意思呢？就是因为露营这群人有分几路嘛，比如说我首路、二路、三路，就是我去过露营已经几次了。很多人可能都会在他的营前写第几路之类的。那我们的目标客群其实就是五路到二十路，就是他可能已经有一点点露营经验，那他一开始不知道怎么买装备，他可能先不小心乱买了。那才发现说他自己乱买的装备，其实没有到这么的实用和合用。那最后他换他第一批装备的时候，就会找到我们。那所以我们的定位就是在五路到二十路初中街。这个阶段的户外的消费者
0: ，那我很好奇耶，因为就像是你刚刚说的，就是因为像我自己有朋友在露影，虽然是我是公主露影法，可是我身边蛮多朋友在玩露影的，他们就会分享到说，比如说一个帐篷有几千块，然后有几万块，甚至有几十万的。那到底这中间有什么差别？你们刚刚讲的这个出街的市场，大概又位于哪一个区段呢？
2: 了解了解，哎、欸，其实我觉得刚刚提到那个帐篷有分很多等级，其实确实是没错，真的有到十几万的那那种很高规玩家他们在玩的东西，其实我们自己也不会去接触，因为我觉得那个层次已经超乎我们一般小资主们可以负担的范围。当然，他走高规一定有他高规的那种舒适度和风格。那它的差异性其实真的是体现在很多细节上面，就是我我举个例子，就例如说，一般便宜的可能三百0的 T 恤跟一件 3,900 的 T 恤，它的剪裁跟它的材质，还有 3,900 T 恤它可能很长是你可以穿很多次洗不烂，然后不太容易变形，可是三百0就可能你洗个两次，你可能就要换掉，因为它领口都已经松掉。那其实帐篷它同理，便宜的帐篷它的防水系数可能就不会这么好，它的抗风压可能就不会这么好。就会，你可能去那种比较极端的地形，那你的帐篷一吹就倒了，或者是你的帐篷经不起大雨，大雨一淋，那你的帐篷可能就渗水，就会很可惜。那如果比较高贵的帐篷的话，它其实这些问题就会有很明显的差别。像刚一开始不是有提到说那个公主露营房嘛，其实公主露营它其实蛮好的，是通常它的帐篷蛮好看的以外，帐篷的规格其实也蛮高的，因为它要卖的是就是一个氛围嘛。
3: 他刚刚说到的那种便宜的帐篷啊，它其实差别只是在他可能只是用几次，可能用一年或者是两年的时候，他就会开始有一些症状出现，不是说一开始当然就是双吹什么就倒，也不会倒这么夸张
1: 。嗯，好，那想要回到就是吉米和雪莉就是创立这个露营的人的品牌，那想要先聊一下就是你们两个是怎么会有这样子的想法，以及你们怎么认识的，好了。
2: 你是说我们怎么认识露营的吗？还是
1: 两位为什么会一起创办？然后你们你们是在露营的场域认识的
2: 吗？哎、欸，其实不是、欸，我们是玩社团认识的。但是很巧的是，我们都是喜欢户外活动。那以前是他先接触潜水，那在我认识他之前，我我本来就有在接触露营。所以我们认识之后，我们就很这么刚好就把就是对方的兴趣就是互相交换，然后就发现，哎、欸，我也喜欢潜水，他也喜欢露营。
3: 等于是他喜欢山，我喜欢海，然后我们现在一起跑山跑海的概念
0: 。那怎么会从单纯的玩家转成销售这件事情呢
2: ？这个我觉得跟我的背景有关系，因为我自己本身是在做广告行销的，就是我在接一些案子，然后我服务的客户很多都是电商，所以一直以来我都是帮别人操作电商，可能是广告投放，或者是广告的策略，甚至是广告文案等等之类的。我都是在帮别人做，那有时候都会觉得说，我是不是可以为自己去做一个电商小事业？我就很直觉从我的兴趣导向开始，因为我那时候已经喜欢上露营了，我就从露营开始。那我先说为什么会接接触到露营？我接到露营是因为，就是我们以前的朋友，就很好的朋友，我们在群的里面有一个他以前是当兵的时候他是特战，就是他是散特，然后他们的当兵的过程中就是要固定的去行军，要野营，所以他在当兵的这一年，他培养了野营和露营的这个。习惯和这个兴趣，然后他退伍之后，他就把我们这群朋友都带去一路，就我们这群朋友全部都爱上。我们就是因为这样关系接触到路，然后一直到我接触到电商，因为我觉得电商似乎可以来做一些什么，然后我就把它结合我已经喜欢上的兴趣，就开始去做这样的销售。诶
1: ， okay, 那你们现在销售的管道大概有哪些地方呢？线下也有吗？
2: 线下有，我们其实是以是以电商为主。那电商起步的时候，很多人会选择自建官网，或者是选择平台。我们一开始是选择平台，因为我们觉得平台本身就带有流量，我们的起步可能不会这么困难，所以我们是以虾皮为主。那我们线下其实有也有开设了一个实体的办公室，那这个办公室它是有一个实体展示区，它也算是一个小店面以及售后服务中心。所以，因为我们在玩自己在。买露营装备的时候，还有包含我们在做销售的过程，有发现几件事情，就是户外的玩家真的是蛮多，非常多人会想要先看到实体，再决定要不要买这个东西，因为他可能是第一次涉入，或者是他已经有买过他不合用的装备，所以他会想要看实体。所以我们线下的客人其实也蛮多的，那就是因为我们有做这件事情，所以我们网络上的客人的信任度也蛮高的，因为我们是有一个实体店面的网络买家。
0: 那我很好奇，就是当初怎么会选择在像我知道你们是在虾皮这个平台嘛？那怎么会一开始是选择这个平台？是有什么样的竞争优势吗
2: ？这个其实就跟我的专业是有一点点关系。虽然人家人家很多人都会直觉说，哦，你要做电商的话，你起步你可以先从虾皮，这个是直觉的说法，但它的还是有原因去支撑它，就是因为虾皮它的流量就这么大，一,一直到。就是我上个月有看一个数据，就是虾皮现在上个月近三十天的流量，一个月是七千四百万。那耳熟能详台湾其他的平台电商，例如说某某 PC、生活时期、还有平扣等等之类的，就是听得到的、知道的，全部加起来都没有虾皮的一半。就流量在哪，然后可能生意人潮就在那里。再加上虾皮的购物的流程是很顺畅的，我们觉得它的不管是它的界面、UI、U x 等,等之类的，应该。都会是一开始摄入的一个利基点。当然，我们一开始有想过说，是不是要直接去选物，然后做成自己的一个独立的品牌，然后走官网的模式。其实也有想过，其实很想这样做，但那样的成本太高，对我们这种刚刚创立的一个小电商来说，其实会蛮吃成本的。所以我们就没有选择先做官网那一路，我们是先寄托在平台这样子。
3: 那平台的话，就是我这边补充一下，像是 Momo 啊跟 PC， 你可以看到说你其实没有办法直接跟就是卖家去聊的。可是，在选择露营商品的时候，你其实会有蛮多问题会想要问
2: ，就是有这个聊聊私讯的功能。其实我们的客服量是真的还蛮大的。<笑>然后雪莉有提到，那我在补充的点，就是另外会选择平台而不是自建官网的一个点是。一般 user 在使用电商平台搜寻东西的时候，他已经很明确的带着购买欲而去搜寻东西，所以在电商平台卖东西的话，它的转化率普遍来说都会比自建光网一开始还要来得高很多，所以一开始的胜算比较高的话，以这个点来想，所以我们就选择在下皮上面经营
0: 。但是我非常的想要知道，是说，因为像我觉得露营它是很注重。体验的一个东西，就像刚刚讲，你们有一个微型的店面，可是像我知道很多巨型的卖场，像迪卡侬这种，都专门卖户外用品，它里面也有露营。那你们一个小小的小卖家要进入市场的时候，你们是怎么样凸显你们的不同吗？
2: 这个真的是蛮有趣的，就是可能稍微有一点录影经验的人，我真的觉得很多人可能跟我们都有一个共同点，就是他曾经在迪卡侬受过伤。<笑><笑>有什么样的伤呢？因为很多人，包含我自己，我一开始想要接受录影，我想要为自己去添购属于自己的第一张录影。甚至是自己的第一颗帐篷，那一定会想要去，就是我也不知道怎么挑，我当然会先去从一个卖场，就是他什么都有卖的迪卡侬而去挑，很多人都会这样子很直觉。那一开始不知道怎么买，所以就会乱买，我可能就花了三四百块去买了一张录音，你觉得我终于有一张录音仪了，但事实上它很难做这样子。然后甚至我们买的第一颗帐篷，它是一个三人帐，然后我们哎，我们中有一个自己的帐篷呢，就我们去搭的时候，就搭的吊吊气气以外，它里面又非常的热，它。不散热，然后又很闷，然后就是又不抗风压等等之类的，就是很多人会在迪卡侬受过伤。其实也是因为他可能不知道在迪卡侬他可以怎么选购，因为迪卡侬也没有人会去介绍你，你可以买什么买什么买什么，或者是你要怎么去辨别这个装备的好坏。那我们跟那种大卖场。就是，例如，例如说，跟迪卡侬的真真正差别，就是我们有办法去教育客人说，你要怎么去辨认你的产品的好坏。一个露营椅，它就长那样子，可是它到底它的差别是什么？它的一个微小的改变，就是你在户外做的时候的感受就会差很多。
3: 因为我们锁定的商品比较像是偏向就是、CP 值高的商品。就是不是那种低卡农，他们比较适合你想要入手，但你只是想要体验一下这个活动，然后去买的装备，然后又不是那种终端玩家，就是我要追求极致轻，或者是我追求品牌，所以我们锁定的是中间这一群客户。因为像
1: 如果如果一开始要买的话，我一定会想说，你刚刚讲到的那个露营椅，有些露营的装备，有一些散热啊什么等等的一些功能，如果我没有真的。跑去露营，我真的会不知道说我会需要有散热还是保暖等等的功能，完全会不知道这件事情、欸。
3: 因为散热其实蛮重要的、欸，就是散热，你可能天一亮，但你六点半就会被热醒，还有帐篷可以让你睡到八九点，
0: 真的会差很多、欸，哎。那你们是怎么样让消费者？因为毕竟刚刚讲的，虽然在虾皮上我可以聊聊啊，可以有各种的互动，但毕竟。客人像我自己个人消费啦，我就是在滑手机的时候，我就很想要在上面得到相关的资讯。所以意思就是说，你们在这个资讯的沟通上，你们做了很多跟别人不一样的设定吗？
2: 对，其实我们做了蛮多不一样的设定。但是如果今天我们有去野餐，例如说大安森，我们去野餐的时候，不是会先铺一块垫子在下面嘛，然后人再坐上去。嗯、对，那其实有一些玩野餐玩比较久的人，他可能会带两块垫子，一块垫子是垫在最底下，那个就是有一个防水层去阻隔湿气和地气。然后再去铺上你美美的那种编织的那种野餐垫，嗯，编织的，就是，但是一开始玩野餐或是玩户外活动的，人，他可能不知道，他可能会直接去带那个就是好看的野餐垫，他铺着，然后做不久之后，他发现奇怪屁股怎么湿湿的，因为就是湿气而溅上来的。那你而且有趣的是，今天并没有下雨，然后也没有天气不好，可是为什么屁股还是湿湿的？他可能是昨天下雨，他的湿气还没有散掉，那你闷在那边，他就往上冲，就诸如此类的。那其实我们在限制商品页面的过程中，其实也会慢慢的去教育，就是刚入狱诶、欸、入入坑的录友们，告诉他说防潮很重要，散热很重要的一些小细节。如果这些东西你没有做的话，那你那一次录影体验可能就不好。那录影体验一不好，他就不会去录这个坑，他就会觉得啊录影就那样，哦好累哦不舒服，睡觉都会睡不着之类的。所以我的意思是，很多人去玩迪卡侬一趟之后。他会受伤，是因为除了他不懂装备以外，还有就是他买装备买的没有到齐全，他的那个情境不够齐全，所以导致他的那次户外体验不好，他就还没入坑就退坑了，就很可惜，我们就少一个客人了
1: 。天娜想要问，就是你们有没有就是有一些客户服务是非常有趣的故事可以跟我们分享
2: ？其实真的蛮多的。那我我举个例子，就是我们的卖场虽然说。不大，大概将近两万个粉丝，以及商品大概一百多亿。对露影,影卖茶来说还算小，我们在虾云上面算是中小型卖家。但是因为我们有蛮多线下的客人的，甚至有些线上的客人，他后来跟我们变成朋友。那甚至有蛮多小团妈，或者是他并不是真的团妈，他只是很喜欢户外，然后觉得我们商品很好，帮我们团购的一些团主们，我就简称他们是团主，然后跟我们买东西。那这些团主们，他们很常的就是每一周几乎都有户外活动，例如说可能观音山，或者是乌来，或者是平林山之，甚至是新竹尖石，甚至是北部以南都有。就是那些客人，他们给我们买东西，他们都觉得很安心，除了我们回复很迅速以外，就是我们所有的产品，你在虾皮、e、上面看到了，还有外来官上面看到的，就是我们全部都会保固一年。有一次很有趣，就是上个月发生而已，就是有一个客人，他是个大叔，他。应该是五十岁，是一个帅大叔，我都叫他徐大哥这样子。<笑>然后透过他介绍的客人，包含他跟我们团购的椅子，椅子的数量哦、喔，真的加起来应该有超过一百张，一百三十张、一百四十张以上，而且是不止一种款式。他自己跟我买的椅子，他就买了三款不同款式，都是因为不同的感觉，有那种可以摇的、可以躺的，然后可以登山用的。然后他帮我们团购椅子已经有一百三十张以上，那。有一次，他跟他的团友们，他们都是半退休状态，可能都五十几岁的姐姐跟哥哥们，他们就是有一次在观音山，然后他因为我们工作室在五谷，在观音山山脚下而已，他就突然敲我说：“哎、欸、，Jimmy， 那个我们有一个椅子啊，他有一个好朋友用的椅子，跟我买的，然后用两次之后发现有一个地方龟裂的，不知道该怎么办。”我说：“哎、欸，许大哥没有关系，你在观音山对不对？我现在派人过去帮你直接做维修，这样子。”他就觉得很感动。我们真的在三十分钟之内就派人过去，然后直接在山上帮他把那个椅子给搞定。其实也没有帮他维修啦，就是直接帮他换一张新的，就很直接。然后我们再自己把椅子拿回来，再慢慢的修这样子。所以诸如此类的这种 case 其实是真的蛮多的。那我觉得我们客人们会喜欢这样的服务，和相信这服务会觉得有安全感，主要是因为。我们所有商品都给一年保固，那即使他超过一年，我照样保固给你，因为就是我跟那客人已经建立起一些感情，我想要继续经营他这样子
0: 。但 Jimmy 就是在这个事业的转换中，因为你像你刚刚说，你本来是学行销或学广告的，那在转换到自己成为一个品牌商或者是卖家中间，有没有什么特别辛苦的地方
2: ？呃，有有有，这个因为我以前是做广告的，那。还有包含广告操作。那我们以前在跟我们的客户，可能是一些大品牌或小品牌，在谈广告案的时候，例如说我们可能会约定，这 r o s s 可能要做到，就投资产出比要做到多少钱？就例如说那个 r o s s 哦，我希望我这档 r o s s 的目标是，就是我丢一块钱广告费，我可以换五块钱回来嘛？那他假设客户会目目标导向嘛？他可能会希望说，我这次希望我营收可以做一百万这一档。那我的广告预算可能是二三十万，所以意思是他至少要丢二到三十万的广告费，他才有办法去让我们操作，才有可能去达成这个目标，不然的话就会很困难。所以，我们以前都去跟人家谈这件事情。那对于一个小品牌来说，营收一百万可能没有很高，就是对一般品牌来说，营收一百万没有很高，但对小品牌来说，这是一个阶段性目标。可是对小品牌来说，一次拿出二三十万的广告费其实是很难的。所以我们以前就是不断的去跟客户沟通说，说你要怎么拿，然后你拿出来之后，这个广告费可以拿来干嘛？我们会怎么做？我们会讲了一拖拉库的策略，让他去拿出这二三十万。来做这件事。好，现在换我了。我现在变成品牌主了，然后我要替自己规划广告。我的落实一样设定。哇，天哪、啊！我投二三十万，<好貴 S 1> 我我真的是无法天哪、啊！我怎么以前有办法去叫人家拿出二三十万，然后去投广告？对，我的最大转换在这边，我真的花很多时间去适应，适应我以前说服人家的事情，我现在要说服我自己，这样子
0: 有说服成功吗？对啊，我也好奇耶。所以你有拿出来吗
2: ？呃，没有。<笑>怎么办？所以这、就是为什么我选择虾皮的原因。因为我在做露营销售这个一开始的时候，我就先分析，就是自建官网。好，我假设我想要做营收一百万，那我要落实至少是四或五。那我要一个月要拿出可能就二三十万广告费。嗯，我我真的是很心痛啊！我可能跟学莉学莉，我这个月广告费有缺，你可以补一点钱给我嘛之类的。所以，但是我就是觉得。失败率又比较高，而且一开始小品牌不好做，所以我就换个角度想，哎、欸，我记录在平台好，因为在下皮上面平均的落实 s s 是十，那十万我拿出来嘛，我拿出来，所以我就记录在下皮上面。因为转化率比较高，落实比较好这样
0: 子。哎、欸，我真的可以体会耶，因为像我的背景啊，也是公关公司出身，然后也是做行销的。然后啊，学历知道我开始卖面线嘛，然后开始卖一些有的没有的。然后以前都跟人家讲说，你这个布洛克就是要广发、啊、一篇布洛克多少钱多少钱，然后你要每个月都要写个一定的篇数啊，你不能中间都断掉啊。然后等到自己的时候想，都说天哪、啊，算一算这计、個、算机按一按，每个月都要十篇，那这样子算下来很惊人。很恐怖，
2: 超恐怖的。
0: 对，以前就说你要做素材啊，然后你要像我卖海鲜嘛，就说你们要教人家怎么料理啊，你怎么可以都没有这种料理频道呢？那我后来折中就好，我自己拍 ，pockets 我自己录
2: 。哇，完全可以体会，这就是小宝刚刚说的这样子。我觉得当自己去从乙方转到甲方的时候，哇。我的心境上转换真的是花蛮大的功夫才转变过来的
1: 。那你觉得对你来说，就是在这个露营的人的世界上，的花最重本的地方是什么？最重本，花最多钱或花最多心力的，但你却又觉得值得的
2: 。其实我觉得有两块，第一块其实是时间，我认为时间才是我最重本这样子。因为我从，因为我一开始是广告行销嘛，那。当我们开始要去做露营的电商的时候，我们一开始都是先副业，就是兼职做。那其实很多时候我在经营这个小事业的时候，我的时间是比我的主业还要来的多蛮多的。很多时候是一开始就这样子的，但那时候就做的很开心，是因为因为它是兴趣嘛，而且就是你知道，当你开始去做自己的小事业的时候。第一张订单跳出来的时候，哇，那个多、啊、超开心啊！真是感动到一个极致。而且我记得好像是我忙进忙出，就是弄了一个月，然后换到了第一笔订单的时候，我真的是开心到一个爆炸。明明就是赔钱，但是还是很爽。<笑>就是我我的意思是说，就是我觉得这整个过程，你知道，就是因为我们有一些产品现在是品牌代理，所以本来就要压货，本来就有一些金额。但我觉得金额那些其实是大家都会面临到的问题。我反而觉得最重本的真的是时间，因为我一直到现在，我每天工作的时间真的是十二小时以上，然后一、二、三、四、五、六日，六日可能没那么多了，但是我我真的是每天都是十二小时。那再加上，因为我们工作室有考，没有正职同事，还有潘太太同事。就是最早到跟最晚走，一定都是都是我。<笑>然后回去，回去<笑><笑>六日加班的，就是我跟雪莉。可能那是无形的，那个就是，所以我才觉得，就是砸重本的真的是时间。然后这个时间里面有包含，就是例如说我在决定品相，然后决定电商的策略，决定情境组合。其实那些都是很多时候都是在我已经离开工作室之后，我的夜晚坐在那边，灵感突然来了。那那个时候又还要付出一些。看不到时间，所以我才觉得时间才是付出最大的本
3: 。而且，因为我们这一行啊，就是很多人都会最后一刻才突然想到他想要买什么东西，所以就是很多客人就就会拜托我们说：“哎、欸，我明天要去山上，就是我明天要去露营了，我今天可不可以怎么样怎么样怎么样？”所以我们就很强，就是会有很多突发状况，就是比如说要帮客人送货啊。刚有说我们那边地方其实是办公室，然后隔了一个展示的空间来。所以，我们其实，在 Google 上面写的时间应该是营业时间是早上，就是平日大家上班的时间。可是我们在加班的时候，我们把铁门拉一半，然后还是有大概有一次，好像晚上十点多吗？十一点多，然后客人还是这样，洋洋洒洒的总结，哎，不好意思，我可以买什么买什么了
2: 。其实这蛮常发生的，但是我可以理解这些路游的，因为。他可能隔天要露营，或者是他后天要去露营，那个周末他要去露营。他在清点装备的时候，他发现他装备就是少了那么一个，但那个又很重要。那附近的卖场或者其他卖家，其实通常都不会去理他了啦。但就是因为我们很常忘记带装备，我们很理解他为什么现在很急，所以我都会去服务他，甚至是直接帮他送，甚至是直接帮他走快捷，让他明天收到，让他可以好好的去夜冲。
1: 哇，真的是花了非常非常多的时间在客户服务的这一块。可是你们有没有一些朋友，就是在知道你们卖露营用品的时候，就会觉得说，哎、欸，你们是不是每天都在玩？<笑>会有这样的想法吗？
2: 哦、oh, ，真的蛮<笑>多的，真的蛮多。想说，哎、欸，你们怎么那么快乐，都一直卖那个？
1: 我
3: 觉得尤其是家人呢、欸，因为我们一开始的时候很想要拍商品啊，然后就去露营的频次就真的变蛮高的。然后可是我们又真的就很忙，家长也们都看得到。然后每次我们在整理装备的时候，要重新露营的时候啊，你们又要去玩哦。没有没有，我们去工作。
2: <笑>对，我们其实是去工作。我们我们的工作形态包括我们的政治同事，我们有时候我们会挑一天平日，然后去一个我们觉得还不错的营区，直接把商品带过去，帐篷搭一搭，就开始去做一些商品的拍摄。然后拍完之后，那个下午就是直接在户外工作，就是户外办工作计划。然后晚上可能大概他很下山的时候，再把东西收一收之后，再回去数货。
1: 看起来好浪漫哦、喔
2: ，那听起来很浪漫，<笑>但其实这过程真的好累哦、喔。可是很多人会以为，哇，你们又在发 IG 哦，你们又出去玩，但是上其实也是边体验户外的感觉，然后在户外工作，也算是一一种体验这样子。
0: 会有另外一个问题，很想要请教你们呢、欸，因为你知道吗？我之前访问过很多把兴趣变事业的人，就比如说，呃，研究所的某学姐，她就是因为自己很喜欢健身，然后去世界各地看很多健身房，她就决定要开一家梦想中的健身房。然后她就说，啊，她就遇到一个障碍，就是她自从开了健身房之后，就再也没有时间健身了。那因为君明，你刚刚说你很多时间都在工作，那也会有这样的冲突呢？
2: 其实真的有哎、欸，就是如果仔细来算了一下，就是我，当我们开始把电商的事业转正之后，我们的露营次数变少了。不然以前可能是一个月二露或者是一露，一个月可能至少去一次。现在好像变少，好像两个月去一次
3: 。哦， oh, hey. 然后变成我们在山上的时候，享受的那个时间也变少了
1: 。你们会不会都是在想说这个产品好不好用？然后这个要怎么搭配比较好？然后比较没有时间享受那个过程、啊、嗯，对，享
3: 受当下的。
1: 以
2: 嗯、可以这么说，但是我们在山上的时间变多了，但是享受山上的过程变少了，应该这样说。
3: 就是吸的变健康，这样。然后可是
2: ，<笑>我觉得这个是蛮多人把兴趣转成工作都会面临到的问题。没错，嗯、但是我觉得我们还算是比较幸运一点的是，因为我们自己可能对产品的定位很明确，我们的 T A 很明确，所以我们在用这些装备的时候，包含我们去山上去做一些商社的时候，这个过程其实还是蛮开心的，因为。至少我去户外，户外就是我喜欢的地方。我喜欢去多吸收分多金之类的，并不会觉得这个兴趣转成工作造成我的负担
1: 。那你们有哪些产品是就是你们现在目前没有贩售，但是你观察就是露营用具，你们还想要再开发的一个产品类别吗
2: ？其实真的是蛮多的。我举个例子，就是露营用品用具琳琅满目嘛。那再加上现在越来越多人会把露营已经玩到风格。所以他都会想要让他的露营的装备会有一些些不一样，例如说我用的露营桌，我假设我随便举一个，可能一张露营桌，我可能就一定要有一个内坎的一个可以收纳的抽屉之类的，或者是我的露营椅，我的月亮椅，然后我就要有一个可以放饮料杯的地方。或者是我可以放多一个收纳空间的地方，或者是我的椅子是可以调整高度的之类的。就是我们会想要多吵。就是一个人他很融入这个露营的情境，这个露营某一件行为的情境，他可能还会在想要获得的东西。就像我刚刚举例的，就是他可能多一个饮料杯架，他就很开心；或者是他的帐前的银柱，他可以在挂什么东西，他就很开心。又或者是，他可以用不同材质去做一些。不一样的露营装备的变化，例如说，我用纯钛东西去做一个烽火台，或者是用铝的东西去做一些什么，因为在烧制的过程中，你的装备的颜色也会变得不一样。就我们会去朝已经在玩露营玩一阵子的人，他会想要再感受到不同体验的东西去发
3: 展。对，但我们其实除了帐篷以外，其他的品项其实现在都是 OK 齐全，但帐篷这一个大项目啊，其实也是一直我们现在还在评估的。方向
2: 就是我们其实没有卖帐篷，
3: <笑><笑>因为帐篷它的成本头太高，而且款式太多。然后像比较资深的玩家，他们家里甚至会摆个大概六七个帐篷，然后根据当天的天气，或者是他当天想要去的营地的有没有是草皮呀、啊，还是哪里呀、啊，森林里面啊，或者是什么样的环境啊，对，然后去选择不同的帐篷。所以它是一个超级大坑，
0: <笑>但我好惊讶哦，因为你知道吗？讲到露营，第一个想到的就是帐篷
3: 。对。但大家通常第一个不会买帐篷哦、喔，第一个应该是买椅子，因为帐篷你会想要先去租。哦、嗯、哦，因为价钱的关系吗？价、嗯、钱跟你不知道这个东西适不适合你
2: ，所以才有很多人在迪卡侬受伤，因为他第一个哦，我要买帐篷，我去迪迪卡侬买一下好了。然后他买完之后发现，哇，天哪，怎么都熱然他拿去退了。<笑>就是蛮多人是这样的。所以很多人第一个装备，他反而会以露营椅为主
0: 。那今天听你们讲了这么多露营这件事，听起来就很有趣。那你知道，像我跟一方这种本来是公主露营法的人，如果说啊，我们今天要在网络上想找一个你们这样子的卖家，开始进入买露营设备这件事情的话，有没有什么样的小 paper 可以避免我们踩到雷啊
2: ？其实。其实真的佩服蛮多的，<笑>但我觉得，我觉得如果真的是需要露坑的话，第一个一定是先买椅子就好了。因为通常一个人去玩露营，他的情境可能是哦有朋友邀他去，他的朋友可能就已经把营地的装备都全备备， an, 例如说桌椅、食材、冰桶、冰箱、露营灯、灯条，你想得到的他可能都有。那所以他就邀你去，就是你想要体验一下户外活动。但你可能去了一次、两次之后，你可能会觉得，哎、欸，我每次都用朋友的装备好像不太好，那我就为自己去买一张椅子好了。因为露营椅是你在户外的活动当中，除了帐篷以外，会用最久的装备就是椅子，因为你要坐在那边。所以我们都会建议刚入坑的人不用想太多，就是先为自己买一张他合适的露营椅，然后记得要好收纳、好携带。因为一般的露营椅，它可能收起来就很像那种一般户外椅，可能长度就是七八十公分，你这样也不好放。那种对我来说可能就很稍显累了一点，因为现在大家都小家庭嘛，空间也不够，你车也放不下，摩托车也不能在车厢也放不下之类的，所以都会建议就是一开始尽量去找体积小，然后坐感 OK 的椅子，可能那那种椅子可能就是月亮椅，以那种为主。那因为我相信户外活动绝对不止露营，有野餐，有登山。有一日什么的户外体验，当你是野餐或登山的时候，有时候你是要负重走到某个地方，那重量考量也會很重要，就是尽量在一六公斤以内，对你来说可能会比较没有负担这样子
1: 。那想要问雪莉跟吉米，你们觉得就是在做露营的人啊，就是露营这一行，如果想要就是进到你们这个产业去卖或是销售东西的话，大概需要有什么样的核心能力吗？
2: 啊，我觉得我这个可以分两块来分享。第一块是露营，然后第二块是电商。好，那露营的话，就是如果真的想要踏入市场，露营市场来做一些什么的朋友们，那我真的有一个很很强烈的建议可以这样子做，就是这也是我们成功了有到达一个小小目标的一个关键，就是我们把一个露营情境做好做满。像我刚刚有提到，最起初有提到野餐店、防潮店这件事情，就是一个人他可能要去野外睡觉。那他直觉会想到的是，那我要准备一个睡袋。但如果你今天只有睡袋，你就进去裹在睡袋里面，然后在野外睡的话，我敢保证绝对睡不着，因为地气湿气实在太重了，你睡一睡可能会感冒，即使天气不热。那所以假设你今天要入手睡袋，那睡袋的话，你下面需要有个睡垫，有个东西要露营睡垫，那个睡垫有办法去隔绝一些湿气。那睡垫就有分不同等级这样子。那如果你已经有卖它睡垫的话，它还需要什么？它在睡垫的底下还需要一个防潮垫去阻隔湿气。所以我的意思是，这个就是把情境做好做满的一个例子。就是我今天要睡袋，那我就他买睡袋之前，他的使用的前中后可能还需要睡垫、防潮垫，甚至是他在睡袋帐篷里，他他在帐篷里面睡觉的时候，他可能会需要一个露营小灯。或者是睡在旁边可能会需要一个露营的小桌子，让他比较好去放置他睡觉前的一些东西。录到露营这个，很很多时候我们其实是在卖人家一个情境，我们除了帐篷以外的露营的行为的那个情境，基本上都有。这就是我们在露营上面有办法做出一点点销量和不少流量的原因之一。这是第一个，然后第二个就是我分享电商，我真的是强烈建议就是。想要开始去做电商事业的朋友们，我自己其实也有自己的坚持。我真的很想做自己的官网，也很想要有自己的品牌，但是现实让你无法这样做。这个就是刚开始有提到的，就是你一开始你要做自己的品牌，你就必须要投了本就更多嘛。因为因为你一开始什么都没有嘛，所以你必须要花更多的心力、金钱在营销上面，而且有可能还会得不到你想要的结果。这个过程是很辛苦的，像我一开始有说，就是呃，弱势四或五，其实四或五已经很高了。就是我一百万的营收里面有二三十万的广告费，对于品牌来说是通常是可以接受的范围。但反过来说，如果今天是我开始去做品牌，我一开始要丢出这样的本，其实是蛮辛苦，的。而且这个过程会很久。所以我真的会建议，就是刚开始要接触电商的人，可以先把你心目中自己想要做的东西的那个高度先放下。先寄托在平台，你的生存几率可能会比较高，因为平台上面的人本身就带着满满的购买欲，以及它的转换率平均来说都会比较高，还有流量在上面，这样子。所以在选择上，我觉得我的建议就是先从你有办法生存，再慢慢的转型做品牌，再慢慢让你的品牌就是成长到你有办法生活。我觉得这个顺序可能才会比较好一点。
0: 那最后的最后的最后，再问一个问题，就是我们节目最后都会提供一个公开真友的机会，就是你们可以征求合作的厂商啊，或者是告诉你们的客人啊，有没有什么最后的话想要跟大家分享的
2: ？好好好，哦，这个有，这个有，太好了。就是我想要分享，就是如果你今天还在思考说，就是你要更换你的一个迪卡侬的装备，欢迎在下期收听《录影人》这样子。然后还有就是。如果你已经有露营可能十几露的经验，但是你不确定你的装备可以怎么添购，也欢迎去收集露营的人，因为我们都会很 open mind 的去跟你分享我们的所有的露营经验。当然，如果今天你是一个露营已经到了一个高端玩家，你的装备已经是用到 S 排、H 拍的那一种等级的话，我们的东西你可能看不上，但是我们还是可以去交流露营的经验<咳>。然后再来就是，如果听众朋友里面有那种登山店。露营出租店之类的，欸、欢迎联系我們，因为我们的产品你一定会喜欢。你可以去采购团购，可以给你一个好的价格，让你去做出租。因为我们真的有不少登山店是长期跟我们去订购椅子，然后来做出租这块生意這樣子，知道
0: 吗？一凡，我觉得我们真的不是这个圈圈的人哎、欸。你知道他们刚刚讲什么 S 牌、H 牌？对，我刚刚脑空白。
2: <笑><笑>是 Snow Peak、h e y Hansen 这两个是露营的指标性品牌，特别贵。
0: 真的，因为你知道女生啊，就想到 H 牌，可能就想到某精品的品牌啊之类的，就是、太马失了，<笑>就是完全不一样的世界。<笑>但是我觉得还是一个很令人向往的，就是我觉得，嗯，因为之前有跟你们聊天啊，你们有说，其实有时候录影设备。不一定要是最好的，但是其实露营讲就是一种氛围跟对大自然的贴近。那我们也很希望说，如果说大家想要去露营，或者是在露营有一些经验交流，也都可以来找我们的露营的人，可以有多一些的分享。不管是你在设备上有需求，或单纯的经验分享，我相信我们露营的人团队都会非常的乐意跟你做相关的一个交流。今天非常感谢我们邀请到露营的人的 Jimmy 跟雪莉，我觉得两位真的是非常可爱的来宾呢。很少来宾会这样子一搭一场。一方黄第一次遇到、喔，对，很可爱。<笑><笑>我觉得大家如果啊，就是听了这期的节目，相信他们在销售上，我相信他们也是一个很好的一个客服。大家有问题都不要怕去麻烦他们。今天感谢他们分享到了很多除了露营之外的一些在生意经营上非常重要的事情，包括如何选择平台，怎么样在做一个广告的一个操作，还有很重要的就是怎么样把兴趣跟事业做一个结合。我相信都会给大家有很多不一样的想法。如果大家有更多想要了解露营的事情的话，我们也都会把露营的人的联络资讯放在下方资讯栏，大家都可以去参考哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。